0: Herzlich willkommen zur elften Folge des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und habe diesen Podcast gestartet, um Antworten auf eine Frage zu finden, die mich zunehmend beschäftigt. Als Bürgerin, als Arbeitende, aber auch als Mutter. Warum fällt es uns Frauen immer noch schwer, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen? Was und wer hindert uns daran und wie können wir Dinge zu unseren Gunsten verändern? In diesem Podcast begleite ich daher drei Frauen, denen es nicht schwerfällt, die sich seit Längerem politisch engagieren und seit September Abgeordnete im Deutschen Bundestag sind. Jevon Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP. Einmal im Monat über die Legislaturperiode hinweg werden sie in den Interviews einen Einblick in ihren politischen Alltag geben. Heute spreche ich mit Yvonne Ri. Die 34-Jährige war bis zur Bundestagswahl als Referentin für Wissenschaftskommunikation tätig, engagiert sich ehrenamtlich als Ratsfrau in der Stadt Aachen und ist dort stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsverbands. Im Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt und für die SPD könnten die Bedingungen durchaus besser sein. Die Partei steht bundesweit wegen ihrer Russlandpolitik der letzten Jahre stark in der Kritik. Wie Rie damit umgeht und wie sie sich gegenüber Forderungen im politischen Betrieb schützt, wird sie gleich verraten. Hallo Frau Rie. Hallo. Ja, es sind ja turbulente Zeiten für die SPD. Ich würde gern mit der Partei auch ein bisschen anfangen. Wie ist es für Sie gerade, SPD-Abgeordnete zu sein?
1: Äh, schwierig. Also es, es liegt vor allen Dingen an den Kommentaren online und auch so ein bisschen das, was man natürlich ähm, mitbekommt, wenn man durch Twitter geht, wenn man durch die Kommentare bei Artikeln geht, wenn man sich die Artikel anliest vor allen Dingen,
0: dann ist es unglaublich schwierig. Und ich glaube, das Schwierigste ist, mh, nicht wirklich was dazu sagen zu können. Inwiefern? Also Sie meinen, weil sie nicht dürfen oder weil sie nicht gehört werden?
1: Eher, ja, weil weil man einfach beobachtet, oder weil ich beobachte, was passiert, wenn sich Leute dazu äußern. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre die Debatte darauf angelegt, die öffentliche, ähm, dass, dass Argumente oder vielleicht auch Sichtweisen, ich will ja gar nicht sagen, dass es nur richtig und falsche Argumente gibt, aber es ist halt sehr schwierig, dagegen zu halten, weil ähm, wir haben es jetzt auf Twitter, habe ich jetzt gesehen, ähm, Dan hatte was gesagt, äh, Helge-Lind hatte was geschrieben, was gar nicht aus meiner Sicht zumindest noch nicht mal so kontrovers gewesen wäre. Aber egal, was man jetzt als SPD-Politikerin schreibt, wird man sofort in diese in eine Putin-Ecke gedrängt. Es ist, es ist wirklich schwierig, das mitzubekommen und gleichzeitig zu wissen, egal was ich jetzt sage, es
0: gießt eigentlich nur mehr Öl
1: ins Feuer, als dass es irgendwas bringen würde.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, das ist jetzt natürlich dann auch äh, schwierig, sich jetzt zu äußern ja. oder zu positionieren, ähm, aber wenn man mal jetzt auf ihre Arbeit guckt, also jetzt gar nicht so sehr auf Statements, mit denen man sich dann in der Öffentlichkeit vielleicht auch positioniert, ähm, es stehen ja auch so Entscheidungen im Bundestag an, beziehungsweise es ist halt so die Rede davon, dass die Union auch überlegt, ob sie einen Antrag einbringt, dass eben mehr Waffenlieferungen geben soll. Also ich stelle mir das so vor, dass man sich ja auch als Abgeordnete intern jetzt ohne ähm, groß die Öffentlichkeit da zu involvieren, ähm, positionieren muss und ja auch irgendwie eine Haltung finden muss. Fällt Ihnen das dann auch schwer oder sieht das sozusagen nur von außen schwer aus, weil eben die Öffentlichkeit so aufgeheizt ist?
1: Es ist ein bisschen beides. Also ich glaube, dass es, oder ich vermüge persönlich, ist es ähm, aufgeheizter durch die Öffentlichkeit als durch die eigene Wahrnehmung. Ähm, natürlich ist es eine schwerwiegendere Entscheidung, als zu überlegen, Ich fällt gar kein gutes Beispiel ein, aber ähm, andere Entscheidungen, die wir im Bundestag treffen müssen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja hier auch so, dass wir ähm, FachpolitikerInnen haben, dass wir eine Bundesregierung haben, und dass wir gerade in dem Bereich Verteidigung, Militär, Rüstungsexporte natürlich schon immer darauf angewiesen waren, dass gerade im Verteidigungsausschuss diese Entscheidungen gefällt werden oder im Verteidigungsministerium, gemeinsam im Wirtschaftsministerium. Und ich persönlich habe großes Vertrauen darauf, dass die Bundesregierung weiß, was sie tut. Ich finde es auch unglaublich schwierig, weil die... Weil die Schlagzeilen natürlich immer vermuten lassen, als geht es einen riesengroßen Konflikt innerhalb der Bundesregierung, als würde Annalena Baerbock ähm, Olaf Scholz widersprechen. Und wenn man dann in den Text sieht, dann sieht, man, dann, dann liest man auf einmal, dass auch Annalena Baerbock gesagt hat, dass wir jetzt im Moment die schweren Waffen nicht liefern können, dass es um einen Ringtausch geht, dass man aber äh, nichtsdestotrotz als Deutschland bereit ist, diesen Ringtausch zu machen und ähm, auch mittel- und langfristig bereit zu sein, den Partnern dann als Ausgleich äh, schwere Waffen zu liefern. Also diese Forderung, ähm, der wird ja auch gar nicht widersprochen von Olaf Scholz. Aber dieser dieser Widerspruch, der da aufgemacht wird, wo dann gesagt wird, es gibt auch Unstimmigkeiten innerhalb der Bundesregierung, der macht das unglaublich schwierig. Ähm, bisher, klar, wir informieren uns, aber gerade auch bei der Waffenliste, ähm, was ist überhaupt lieferbar, was soll bereits geliefert werden, das sind ja alles Verschlusssachen die wir uns nur unter allerhöchster Geheimhaltung im Bundestag an, der, äh, an einer einzigen Stelle anschauen könnten. Und da ist es natürlich schwierig, jetzt sich jetzt vom Wahlkreis aus jetzt so eine Meinung zu bilden. Und deswegen, bin äh, ich persönlich zumindest da zurückhaltend mir da anzumaßen, eine eigene Meinung zu haben und die dann zu äußern. Und solange die Bundesregierung und auch die FachpolitikerInnen meiner Fraktion da klare Statements haben und da auch ähm, nicht in die Fraktion reinkommuniziert wird, dass es da Schwierigkeiten gibt oder dass es da Dissens gibt, den wir in der Fraktion besprechen müssen, ähm, warte ich jetzt einfach auf nächste Woche. Wir haben da wieder Sitzungswoche, haben da Sitzungen und werden da sicherlich auch nochmal darüber diskutieren, wie man da weitermacht. Aber es ist, es ist sehr angeheizt, ähm, aber eher von extern, als dass es intern unbedingt diese Konflikte
0: gibt. Das heißt, die SPD muss man sich jetzt nicht als eine zerrissene Partei vorstellen. Also das klang ja auch teilweise so ein bisschen an, dass es halt nur wenige... Also ich meine jetzt gar nicht die Waffenlieferungen, sondern das Verhältnis zu Russland so also im, im, auf einer Metaebene, dass es quasi nur wenige ähm, gibt, die das so ein bisschen in Frage stellen würden und viele einfach auf der Linie beharren. Das äh, ist dann auch so ein so ein Bild, das in der Öffentlichkeit jetzt so gezeichnet wird oder entstanden ist. Das nehmen sie intern gar nicht so wahr.
1: Ja, die SPD hatte einen ähm, sehr Austauschorientierten Russlandkurs. Also um das jetzt einfach mal so zu sagen und natürlich hat man ähm, ist es ja unbestritten, dass 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 die Partei oder die Fraktion ähm, und einige Politiker: innen eine Linie gefahren haben, dass man gesagt hat, lieber ähm, zu viel mit Russland kommunizieren, mit Putin kommunizieren und dann den Austausch suchen und vor allen Dingen ähm, dadurch eine Annäherung suchen und eine Position zu haben, dass man da auch ähm, besser verhandeln kann, dass man vielleicht auch eine Vertrauensbasis schafft. Ähm, das ist unbestritten so. Es gibt aber niemanden in der aktiven Politik, wir hatten beim letzten Podcast ja über Gerd Schröder gesprochen, der sagt, dass wir diesen Kurs jetzt in der jetzigen Situation, nachdem Russland und vor allen Dingen Putin die Ukraine angegriffen haben, dass man diesen Kurs weiterfahren müsste. Dass man rückblickend sagen kann, man hat nicht genügend auf die Warnungen aus Osteuropa gehört, man hätte da vorsichtiger sein müssen, das sind alles Dinge, die die handelnden Personen, die damals Entscheidungen getroffen haben, eingestanden haben. Das hat sich mal Gabriel vor ein paar Tagen gesagt. Das hat auch Frank-Walter Steinmeier, was ich beeindruckend fand, als Bundespräsident auch nochmal eingestanden, dass man da sicherlich viel, viel vorsichtiger hätte sein müssen oder viel wachsamer hätte sein müssen, wie da die Entwicklung ist, ob sich der Ton verändert, ob das wirklich weiterhin der richtige Kurs ist. Aber ich finde, ich finde diese Kritik sehr schwierig, auf, den jetzig, auf die jetzige Fraktion auf die jetzige Bundesregierung runterzubrechen, weil als der Angriff passiert ist, haben sich sofort alle sehr, sehr klar bekannt, haben sehr klar verurteilt, haben auch sehr klar gesagt, dass das, was, was, was gerade passiert, auch Putins Krieg ist. Und seitdem finde ich, also seitdem ist die Linie der SPD sehr klar. Also Deswegen finde ich es gerade ein bisschen schwierig, da ähm, diese Kritik auch nachvollziehen zu können. Rückwärtsgewandt auf die Vergangenheit, muss man sich die Fragen stellen, aber auch da würde ich persönlich ähm, in Frage stellen, ob das wirklich ein SPD-Problem ist, Problem auch in Anführungszeichen, ob das oder ob das vielleicht auch eine außenpolitische Linie ist, mit der wir ähm, viele Jahrzehnte gut gefahren sind. Also dieser dieser Begriff Wandel durch Annäherung, Wandel durch Handel, wird ja auch immer wieder gesagt, das hat ja durchaus während des Kalten Kriegs gut funktioniert. Es sollte weitergeführt werden nach dem Kalten Krieg, um einfach ähm, entstandene Risse zu heilen, um, um sich weiter anzunähern, um nie wieder diese Situation zu haben, dass man in einen heißen Krieg geht, bestenfalls auch keinen Kalten Krieg. Ähm, und jetzt zu sagen, das war alles falsch, das, davon würde ich mich auch persönlich distanzieren wollen. Man hätte vieles in den letzten Jahren zumindest hinterfragen müssen oder viel härter hinterfragen müssen, aber grundsätzlich den Kurs zu kritisieren oder zu verurteilen, finde ich finde ich persönlich sehr schwierig, auch als neue Abgeordnete.
0: Daran anschließend noch mal ein bisschen allgemeiner die Frage: Ist es dann vielleicht auch so ein bisschen diese hässliche Seite von Politik? Ich nenne es mal so, dass es äh, sofort um Machtfragen geht, also dass was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja ein sehr eher sachlicher, nüchterner Blick drauf. Vielleicht auch würde ich schon sagen, realistischer Blick, weil man kann jetzt eben die Vergangenheit nicht ändern. Aber es wird ja sofort so ein Druck aufgebaut und es wird sozusagen die Kanzlerfrage gestellt. Also wir sind ja gerade an dem Punkt, wo man den Texten auch schon wieder liest, oh nächste Woche könnte es soweit sein, dass der Kanzler Scholz um seine Regierungsmehrheit fürchten muss. Also es wird ja gleich wahnsinnig groß und dadurch entsteht ja auch ein gewisser Druck. Überrascht Sie das? Haben Sie mit sowas gerechnet?
1: Es ist überrascht mich nicht. Es ist aber trotzdem anders, wenn man Zielscheibe ist von diesem Druck. Also dass, dass es Menschen gibt, die ähm, von mir jetzt als Abgeordnete erwarten, dass ich gewisse Dinge tue oder sich gewisse Dinge verurteile oder dass ich ähm, mich gegen etwas stelle. Das ist natürlich eine ganz andere Situation als das, was, was man vielleicht die letzten Jahre gemacht hat. Und ich persönlich kriege das natürlich auch... Ähm, aus der Aachener SPD sehr wenig, muss ich gestehen. Ich hätte auch gedacht, dass ähm, da sehr viel mehr kommt, weil wir uns natürlich auch in Aachen jetzt gerade im Landtagswahlkampf be äh, befinden. Und ich hätte schon befürchtet, dass halt die Genossinnen vor Ort sagen: Wie könnt ihr sowas in Berlin tun? Ist euch nicht bewusst, dass ihr jetzt gerade im Wahlkampf sind? Was sollen wir denn den Menschen vor Ort erzählen? Dafür kommt wirklich sehr wenig Nachfragen oder auch ähm, Hinterfragen des Kurses und die Forderung, dass Olaf Scholz zurücktreten müsste, dass es personelle Konsequenzen haben muss, die habe ich persönlich ähm, hier vor Ort und auch innerhalb der SPD ähm, kaum wahrgenommen, also eigentlich vor Ort vor allen Dingen gar nicht wahrgenommen, aber natürlich ähm, kriege ich jetzt auch vor allen Dingen irgendwie per Messenger meinen Link weitergeleitet gesagt, Diesmal den Artikel, wir kommen unglaublich schlecht weg. Oder ähm, es wird einen Tweet weitergeleitet, wo gesagt wird: Guck mal, die die finden das gar nicht gut, wie wir da agieren, wie können wir da gegenhalten, was sind denn unsere Argumente? Da herrscht schon etwas ähm, Unruhe, dass die Menschen natürlich dann irgendwie auch gerne irgendwelche Antworten hätten, die sie auch im Bekanntenkreis weitergeben wollen. Und diese Antworten können wir im Moment nicht so gut liefern, weil es eine ganz schwierige Spannungsfrage ist, weil ich mir auch immer denke. Ähm, was, was sollen wir jetzt groß sagen? Also es, die, die Argumente liegen auf dem Tisch und trotzdem ähm, geraten wir immer wieder ins Hintertreffen. Deswegen überraschend tut es mich nicht. Ich finde es etwas schade. Ich weiß auch gar nicht, ob es Machtpolitik ist. Ich habe das Gefühl, ähm, dass gerade weil dieser Kurs in den letzten Jahren von so vielen mitgetragen worden ist, das sehr schnell angefangen hat, ähm, mit den Fingern auf anderen zu zeigen. Also Anstatt dass man gesagt hat, okay, wir alle, haben uns geirrt oder wir alle haben vielleicht auch die Zeichen nicht gesehen. Fing ja sehr schnell an, dass dann gesagt worden ist, ja, die SPD war es. Und das finde ich ähm, zum Teil auch unehrlich, weil gerade auch die Union hat nun mal die Kanzlerin gestellt die letzten 16 Jahre, hat ähm, am außenpolitischen Kurs nichts geändert. Ähm, aber auch die anderen Parteien und Fraktionen haben den Kurs zum größten Teil mitgetragen. Und ich finde persönlich, ähm, da geht es mir gar nicht darum, die Schuld in Anführungszeichen zu teilen, sondern einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass dieser Kurs, dass wir alles tun, um, um Frieden zu haben, um, um weiter im Austausch zu bleiben, das war nun mal ein großer Konsens. Und ich finde es persönlich auch eher schade, dass dieser Konsens nicht das Ziel erreicht hat, beziehungsweise dass dieser Konsens jetzt ähm, gescheitert ist, weil ich persönlich finde es absolut legitim, wenn man als Ziel hat. Mehr Frieden und mehr ähm, Annäherung zu haben. Ich weiß, dass das keine richtige Antwort auf Ihre Frage war, aber es ist halt, ich finde es eine unglaublich schwierige Situation. Ähm, äh, also, emotional ist es schwierig gerade, auf jeden Fall.
0: Ja, der Hintergrund der Frage ist ein bisschen, der, also die Frage nach dem Druck, der so auf äh, Abgeordneten eben lastet und ich denke mir, wenn man dann in so Situationen steckt, äh, dass die Öffentlichkeit auch eben, das ist ein Erwartungsdruck aufgebaut wird oder dass man eben selber, wie Sie es am Anfang beschrieben haben, sich eigentlich schon dreimal überlegt, ob man sich jetzt zu etwas inhaltlich äußert oder nicht, weil man nicht möchte, dass dann ganz viel, äh, gerade jetzt eben auf Twitter oder Social Media, ganz viel Negatives oder ja auch unter der Gürtellinie äh, zurückkommt. Also das stelle ich mir ja belastend vor. Aber daher die Frage, inwieweit sie das de facto auch tatsächlich belastet oder ob das jetzt noch in einem Rahmen ist, wo sie sagen, gut, das muss ich als Politikerin abkönnen und das kann ich auch ab.
1: Also ich kann es auf jeden Fall ab, aber ich meine, sie merken ja schon, dass ich es mich auch schwer tue mit den Antworten. Ich habe Interviews gegeben zur Impfpflicht, ich habe auch ähm, ein Porträt gehabt zur Impfpflicht, wo ich mich viel, viel offener äußern konnte, zu sagen, das ist meine persönliche Meinung. Aber gerade ähm, bei dem Thema Ukraine und vor allen Dingen die Rolle der SPD tue ich mich unglaublich schwer, so offen zu agieren, wie ich sonst agieren würde, weil es ein Minenfeld ist. Es sterben Menschen, wir sehen immer wieder Bilder. Ähm, man wegt diese Bilder und gerade auch das Leid, was da passiert. Also mir geht persönlich gar nicht mal so sehr um die Frage, ist die Ukraine ähm, ein europäisches Land, ist es ein demokratisches Land, sondern einfach darum, dass jeder Tag, der in diesem Krieg jetzt gerade ver vergeht, bringt halt immer mehr Opfer. Also es sind Menschen, die sterben, Menschen, die gefoltert werden, Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Und dann diese innenpolitische Diskussion zu führen, da wird man sehr schnell unmenschlich. Also sehr schnell, wenn man anfängt, da Sachen gegeneinander aufzuwiegen, dass man sagt... Natürlich müssen wir auch da und da dran denken oder Dinge abzuwägen, ähm, die eigene Sicherheit gegenüber der Sicherheit der Menschen in der Ukraine. Ich finde es unglaublich schwierig, weil jeder, jede Aussage kann aus dem Kontext gerissen werden und dann ähm, hat man auf einmal eine Debatte losgetreten, die man gar nicht lostreten wollte, weil es hier geht halt wirklich sehr, sehr konkret um Menschenleben ähm, und um grausame Dinge einfach. Also allein schon, selbst wenn die Menschen dort überleben muss man ja immer auch überlegen, was was machen 40 Tage oder mehr äh, in einem Bunker mit dir, ständig mit irgendwelchen Sirenen? Was macht es mit einem, wenn man es doch geschafft hat zu fliehen? Aber was hat man denn für Bilder gesehen? Und vor diesem Hintergrund finde ich es unglaublich schwierig, ähm, Antworten zu geben über zu, zu einer wirklich politischen Frage. Hier geht es ja nicht um Menschlichkeit oder um die Frage Krieg oder Frieden, sondern hier geht es ja wirklich um um Politik. Also wirklich Politik in einem Sinne, der, glaube ich, alles beinhaltet, was man sich einfach unter Politik vorstellen kann. Es geht hier nicht darum, ähm, wie können wir am meisten den ukrainischen Menschen vor Ort helfen, sondern es geht um Deutungshoheit, es geht um, ähm, um Aussage gegen Aussage und das persönlich, das belastet mich persönlich schon tatsächlich. Aber ich würde nicht sagen, dass es irgendwas ist, was ich nicht ab kann oder was ich jetzt nicht, womit ich jetzt nicht klarkomme oder wo ich jetzt sagen würde, ich bereue, dass ich in den Bundestag gekommen bin.
0: Ja, so weit, so weit wollte ich auch nicht gehen, dass Sie das dann, dann bereuen. Ähm, Sie haben die Impfpflicht angesprochen, das ist ja auch noch ein schönes Thema, das hatte ich ja auch auf dem Zettel. Wir haben gar nicht mehr darüber gesprochen, wie Sie sich im Endeffekt entschieden haben, also ob Sie dafür gestimmt haben oder dagegen, beziehungsweise waren ja auch diverse Entwürfe dann diskutiert worden. Was hätten Sie sich eigentlich gewünscht? Also wie, was hätte das Ergebnis sein sollen?
1: Also ich persönlich habe mir eine allgemeine Impfpflicht gewünscht, ab 18 auch. Ähm, also also ich war ursprünglich auch sehr ähm, klar für die äh, allgemeine Impfpflicht ab 18, aus dem einfachen Grund, weil ich es schwierig finde, sie ähm, nur ab 50 oder ab 60 einzuführen. Ähm, ich sehe dafür auch gar keinen Grund, sondern eher die Gefahr, dass es dann so wirkt, als wäre die Impfpflicht ähm, für oder, oder die Corona, Corona, der Virus an sich, nicht gefährlich für Menschen unter 50. Also zu suggerieren, es gibt eine Impfpflicht ab 50, aber alle anderen können tun, was sie wollen, finde ich das absolut falsche Signal. Das, was jetzt im Parlament gelaufen ist oder was im Vorfeld gelaufen ist, war eine Kompromisssuche. Ich habe in meiner eigenen Fraktion mitbekommen, der Gruppenantrag lautet ja auch immer Gruppe Behrens und andere. Das heißt, es war ja vor allen Dingen auch unsere gesundheitspolitische Sprecherin Heike Behrens, aber auch Dirk Wiese und Dagmar Schmidt aus der SPD-Fraktion, die diesen Antrag ähm, vorangetrieben haben, die daran auch wirklich ähm, wochenlang, glaube ich, Tag und Nacht dran gearbeitet haben. Und mitzubekommen, wie die drei vor allen Dingen um Kompromisse gerungen haben, dass sie dann wirklich auch stundenlang ähm, mit der Unionsfraktion versucht haben, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass man doch zusammenkommt, dass wir eine Mehrheit bekommen für eine Impfpflicht, die es ja im Parlament gegeben hat hätte also auf unterschiedliche Anträge verteilt das war schon krass also das war für mich als neue Abgeordnete muss ich sagen hat das einfach noch mal sehr deutlich gemacht was man eigentlich was parlamentarisches Arbeiten ist nämlich immer das Ringen auch um um Kompromisse und vor allen Dingen auch die Bereitschaft dass man da dann noch mal einen Passus ändert hier noch mal dann doch die Altersgrenze hoch ähm, setzt ähm, das war das war schon mh, wenn man ein bisschen also distanzierter ist sehr spannend, muss ich gestehen. Andererseits war es natürlich dann am Ende auch sehr ernüchternd. Ähm, die letzte Sitzungswoche war aber grundsätzlich unglaublich emotional schwierig. Also es war, wir hatten die Impfpflicht, wir hatten die Diskussionen über die Entlastungspakete, wir hatten äh, immer noch das Thema Ukraine, was uns be begleitet hat und das alles auf einmal über, übereinander zu bekommen und gleichzeitig ähm, angemessen zu bearbeiten, fand ich persönlich fast unmöglich, also es hat mich emotional echt an meine Grenzen ge gebracht. Und ähm, dann, was natürlich, glaube ich, auch zum parlamentarischen Betrieb gehört, die, es war ja eine sehr, sehr schwierige Sache, weil man einerseits hatte die SPD-Fraktion genauso wie die Ampelfraktion und die Linke ähm, die Entscheidung über die Anträge an sich freigestellt, also es gab kein Fraktions-, äh, keine Fraktionsdisziplin, keine Fraktionslinie, Andererseits hatten wir ja schon sehr deutlich gesagt oder gab es die sehr klare Ansage, dass es eine Reihenfolge geben sollte, die dafür sein, also die, die vor allen Dingen dafür sorgen sollte, dass man vielleicht es doch nochmal schafft, am Ende mehrere Stimmen dazu zu vereinigen, doch zu einer Impfpflicht zu kommen. Egal, ob es der Kompromissantrag war, der am Ende ja stehen geblieben ist. Das war ja der Grund, warum es die Verfahrensabstimmung gab. Und dass wir die Verfahrensabstimmung, dass es da keine Mehrheit gab, das fand ich äh, auch schwierig, muss ich gestehen. Also das war dann so das, wo, wo wir dann, glaube ich, auch gewusst haben, es gibt keine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht. Aber ähm, das sind, glaube ich, auch so Lehrgelder, die man zahlt, dass es auch solche Verfahrensfragen einfach unglaublich wichtig sind, um am Ende vielleicht doch etwas zu, hinzubekommen gemeinsam, wo niemand das Gesicht verliert. Darum ging es ja am Ende. Und zu der Frage, was hätte ich mir gewünscht, ich hätte mir wirklich gewünscht, und das ist, hat nichts mit Parteitaktik oder Parteipolitik zu tun, ich hätte mir gewünscht, dass die Union ähm, auch die Abstimmung freigegeben hätte. Ich finde, es wäre fairer gewesen gegenüber ihren eigenen Abgeordneten, aber auch gegenüber der, den Wählerinnen und Wählern, weil die Mails, die wir bekommen haben, werden ja auch die Abgeordneten der Union bekommen haben. Und es war keine einfache Schwarz-Weiß-Ja-Nein-Richtig-Falsch-Frage, sondern es gab so viele Facetten. Und da dann zu sagen, wir als Fraktion sagen, wie abgestimmt werden muss, das, hat, das, das hätte ich in meiner eigenen Fraktion schwierig gefunden. Und deswegen kann ich mir nur vorstellen, wie schwierig es für die Unionsabgeordneten gewesen sein muss, weil etwas zu vertreten, gerade auch in meinem Wahlkreis zu vertreten, wo ich vielleicht nicht hundertprozentig hinterstehe, gerade bei so einer Frage fand ich schwierig. Und das Ergebnis ist, glaube ich, auch genau das, dem geschuldet, dass ähm, wir eine Bandbreite an verschiedenen Argumenten hatten bei den vier Fraktionen, die die Abstimmung freigegeben haben ähm, und die Union sich dazu nicht durchringen konnte. Und jetzt haben wir ein bisschen den Salat, weil ohne Impfpflicht weiß ich persönlich nicht so genau, wie wir jetzt kurzfristig wirklich aus dieser pandemischen Lage rauskommen sollen, weil die Zahlen sinken jetzt, aber die sanken die letzten Jahre auch immer zu der jetzigen Zeit und die Frage ist halt, was der Herbst bringen wird. Und es sieht ja nicht unbedingt nur gut aus.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, was würden, Sie haben ja gesagt, Lehrgeld. Ähm, was sind dann die Lehren draus als Ampelkoalition? Was würden Sie anders machen? <lacht> ich glaube, ich persönlich
1: kann gar nicht so viel anderes machen, weil es ja äh, ich den Effekt nur abgestimmt habe. Aber äh, grundsätzlich, wir als PolitikerInnen man hätte eine klarere Kommunikationslinie finden müssen. Man hätte viel klarer sagen müssen, worum geht es jetzt eigentlich? Geht es darum, geht es um Selbstschutz, um Fremdschutz? Geht es um ähm, darum, dass die Leute sich gar nicht mehr anstecken? Geht es darum, dass man verhindert, dass es schwere Krankheitsverläufe gibt? Ähm, es war ja sehr diffus irgendwann, also wenn man die, sich die Kommentare durchgelesen hat, die Mails durchgelesen hat, die man so bekommen hat, ähm, wenn man sich die sozialen Medien angeguckt hat, da haben Leute gegeneinander da argumentiert auf beiden Seiten und haben sich widersprochen. Dann wurden Widersprüche aufgedeckt. Die Widersprüche ähm, konnt, konnte man gar nicht so auflösen. Ich glaube, eine klarere Linie, worum ging es? Es ging ja letzten Endes wirklich darum, dass man ähm, das Ansteckungsrisiko ähm, minimieren wollte, ohne es komplett ausschließen zu können. Es ging ja darum, dass man äh, die Krankenhäuser entlasten wollte. Und es ging vor allen Dingen darum, dass wir die Zahlen in den Griff kriegen wollten. Dass es Impfdurchbrüche geben würde oder gegeben hat, das steht ja völlig außer Frage. Aber es ist ja auch so, dass man trotzdem weniger Ansteckungen unter geboosterten oder unter geimpften Menschen hatte. Es ist ja nichtsdestotrotz so gewesen, dass gerade auch, was die Long-Covid-Studien angeht, klar gesagt, gesehen hatte, dass wenn man geboostert war, wenn man geimpft war, dass Long-Covid-Folgen nicht so schwerwiegend waren, beziehungsweise ausgeblieben sind. Vielleicht noch was Persönliches. Ich bin auch geboostert. Ich hatte jetzt vor vier, fünf Wochen hatte ich Corona. Und ich muss persönlich sagen, ich habe mir danach echt vorgenommen, dass all diejenigen, die mir jetzt nochmal erzählen, es wäre ein Schnupfen oder eine leichte Grippe, also, da habe ich kein Verständnis mehr für. Ich kriege in meinem Umfeld wirklich mit, wie viele Leute wirklich in meinem Alter, die geboostert sind, gerade krank werden. Und es ist nicht irgendwie ein Schnupfen, es ist keine Grippe. Es gibt Leute, die wirklich leiden. Ich hatte, ähm, ich hatte, glaube ich, insgesamt zwei Wochen Symptome und danach wirklich auch nochmal mal Nachwirkungen. Bin immer noch recht kurzatmig. Ähm, zum Glück hat sich das gelegt, so mit der generellen Müdigkeit. Wir hatten, meine Mitbewohnerin hatte es dann kurz vor mir gehabt. Wir hatten irgendwie auch Konzentrationsprobleme. Wir hatten halt echt, also das, das war, das war echt nicht. Es war halt, man hat sich selber ein bisschen Sorgen gemacht, weil man selber nicht so genau verstanden hat, wo das jetzt herkommt. Ich höre jetzt aber auch immer mehr in meinem Bekanntenkreis, die, dass die dass Corona haben und gar nichts mehr bei sich behalten können. Also dass man, dass man wirklich auch Magen, Darm hat, richtig heftig. Und das ist halt nicht einfach mal so. Da fallen Menschen wirklich wochenlang aus. Und wenn man vorerkrankt ist, dann umso mehr. Und das hätte man vielleicht besser kommunizieren müssen, dass es nicht darum geht, dass die Leute sich nicht nicht krank werden, sondern dass es wirklich darum geht, dass man mildere Verläufe haben möchte und dass man ähm, versucht, zumindest die Ansteckungsquote geringer zu halten. Das war, glaube ich, das eine. Das zweite an Lehrgeld, ähm, dass man vielleicht, ich weiß gar nicht, was man hätte machen sollen, großartig, weil letzten Endes würde ich persönlich sagen, es ist auch wirklich an der Position der Union gescheitert. Was ähm, man da hätte machen können, das weiß wahrscheinlich die Union besser als ich.
0: Ja, genau. Zum Stichwort Kommunikation hätte ich nochmal eine Frage, die dann doch auch im weiteren Sinne die SPD betrifft. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist ja SPD-Mitglied, ähm, steht unter anderem auch in der Kritik wegen seines Kommunikationsstils. Das bezieht sich dann allerdings eher darauf, dass er Politik gerne mal in den Talkshows macht, also Entscheidungen verkündet bei Markus Lanz oder sie dann auch wieder zurücknimmt. Was halten Sie davon? Würden Sie es genauso machen?
1: Ich saß noch nie weg bei Markus Lanz, deswegen kann ich nicht so genau ähm, wissen, ob das immer etwas ist, was ich auch tun würde. Aber ähm, wenn er sich in diese Talkshows setzt, dann geht es ja nicht darum, ob ich es gut finde oder ob ich der Meinung bin, dass es das gut ist, sondern äh, vor allen Dingen Karl Lauterbach setzt sich ja auch da rein, weil er davon überzeugt ist, dass es sich lohnt, zumindest nochmal dafür zu kämpfen, eine Person zu überzeugen, vielleicht auch zwei Personen nochmal davon zu überzeugen, dass äh, der vor allem jetzt hier in dem Fall der Coronavirus äh, ernst zu nehmen ist, dass eine Impfpflicht Sinn macht, dass Impfen wirklich wichtig ist und ähm, bei allen Schwierigkeiten, die die wie man Karl Lauterbach sicherlich auch nachsagen kann, habe ich da riesengroßen Respekt vor, dass er unermüdlich weiter dafür kämpft und dass er ähm, in diese Talkshows geht und dass er auch auf Twitter seine Meinung sagt, weil man könnte sich auch einfach verschanzen und sagen, ich tue mir diese Diskussion nach jedem Auftritt von mir nicht an und ich möchte mich nicht bedrohen lassen, ich möchte mich nicht beschimpfen lassen und die Tatsache, dass er es trotzdem immer, immer wieder versucht, sollte eigentlich eher Respekt abbringen, als dass man da hämisch drüber Witze macht oder ihm vorwirft, er würde sich selbst darstellen wollen. Es geht ihm ja in seinen Beiträgen sehr selten um sich, dass er sagt, ich hatte schon immer recht und es geht ihm um die Sache und ich würde mir wünschen, dass man dann auch in der Sache mit ihm diskutiert. Ich habe in den letzten Wochen ähm, sehr nah mitbekommen, wie das auch an ihm selber nagt. Also wo man einfach wirklich merkt, dass er ähm, für seinen Job als Gesundheitsminister gerade auch über seine eigenen persönlichen Grenzen hinweggeht und wahrscheinlich auch an seine Grenzen stößt. Und ich persönlich ähm, kann einfach nur unterstützen, was er macht, auch wenn er mal Fehler macht, was er ja selber dann auch zugibt. Ich finde diese klare Art und Weise, wie er dann darüber auch kommuniziert, ich finde es persönlich viel, viel erfrischender, als wenn man darüber nicht sprechen würde. Und ähm, deswegen muss ich persönlich sagen, also Karl Lauterbach in der jetzigen Situation zu kritisieren, ist ein bisschen schwierig. Schließlich hat er jetzt erst angefangen vor, wenn man ehrlich ist, vor vier Monaten, vor drei Monaten, ähm, einen Scherbenhaufen der Corona-Politik ähm, zusammenzusammeln, wofür er ja nicht wirklich, in vorderster Front verantwortlich war. Deswegen,
0: ich, ich persönlich unterstütze voll und ganz, wenn Karl aber auch weiter in den Talkshows geht. Sie meinten, man merkt es ihm an, wie sehr das äh, sagen, ihn auch äh, belastet. Und wir hatten ja jetzt... Ähm auch jetzt ein bisschen her vor Ostern, den Rücktritt von Anne Spiegel, das sind natürlich ganz andere, also der Bundesfamilienministerin, das sind waren ganz andere Umstände. Aber letzten Endes gibt es vielleicht insofern eine Parallele, worauf jetzt die Frage auch zielt. Also wenn man jetzt merkt, dass Minister oder Kolleginnen, Kollegen an Grenzen kommen, aus welchen Gründen auch immer, gibt es dann ähm, etwas, jemanden, Mechanismen, wo man irgendwie sagt, oh, wir merken, der äh, geht über seine Grenzen oder die ist über ihre Grenzen gegangen oder braucht vielleicht auch mehr Unterstützung. Ähm, die geben wir ihr? Gibt es sowas? Ähm, ich glaube zu wenig. Ähm, ich
1: finde es auch schwierig, die Debatte, die jetzt über eine Spiegel irgendwo ist. Ähm, man muss, also allein diese Differenzierung, dass man natürlich sagen muss, okay, sie als zuständige Ministerin ähm, nach dem äh, Unglück ähm, nach der Flugkatastrophe im Ahrtal, dann vier Wochen in Urlaub zu fahren. Ähm, ob man das hätte machen müssen, ist, glaube ich, immer eine Ermessensentscheidung, die man selber trifft. Ähm, ich bin auch gar nicht so sehr drin, dass ich sagen könnte, wie es in Rheinland-Pfalz geregelt gewesen ist, ob jetzt eine Vertretung da gewesen ist. Das weiß ich alles gar nicht. Aber ähm, dass man diesen Fakt, wo sie ja selber auch gesagt hat, sie hat Fehler gemacht und das war auch, ähm, sie ist auch nicht gut damit umgegangen, das hat sie ja selber alles eingestanden. Dann aber das damit zu verknüpfen, ähm, über die Frage, ob ihr dieser Urlaub zusteht oder ob sie generell, ob das nicht zu viel Urlaub gewesen wäre, ähm, wenn eine Frau oder wenn eine Politikerin und ein Politiker ähm, ganz offen sagt, ich bin persönlich an meine Grenzen gestoßen und ich brauchte diesen Urlaub, das finde ich schwierig. Also das ist so das, diese Differenzierung, dass man sagt, okay, eine Person hat Fehler gemacht, die hat sie eingestanden und dann geht es aber um diese, um diese persönliche Self-Care in dem Sinn, um Achtsamkeit, ähm, die man den PolitikerInnen nicht immer zugesteht. Ich weiß, dass jetzt über die Osterferien ganz, ganz viele Politiker innen aus dem Bundestag sind in den Urlaub geflogen und gefahren und haben sich das gegönnt. Was ich persönlich absolut nachvollziehen kann, ich finde es auch absolut richtig, dass man das gemacht hat, aber keiner hat das veröffentlicht Also oder ganz, ganz wenige haben, sind damit offen umgegangen und haben auf Social Media geschrieben, ich fahre jetzt in den Urlaub und deswegen hört die Familie weniger oder ich bin dann mal weg oder sonst was, weil man einfach vor allen Dingen auch aufgrund der beiden Uh, Urlaubs in Anführungszeichen Skandale von Anne Spiegel und von ähm, Frau Heinen Esser einfach so vorsichtig war, dass man überhaupt sich nicht getraut hat darüber zu sprechen. Und das ist ein ne, das ist ein Problem. Ich finde, es ist ein Problem, dass man nach draußen immer so wirken muss, als wäre man immer im Dienst, als wäre man eine Maschine und als würde man das auch abkönnen. Und das kann man nicht ab. Vor allen Dingen nicht vor, also vor dem Hintergrund der ganzen Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Also das nagt das ja an uns ähm, zum Netz. Ich glaube, ähm, es ist unglaublich schwierig, gerade auch in so einer großen Fraktion wie, wie die SPD ähm, mit 200, über 200 Mitgliedern, dass man immer alle im Blick hat und unbedingt wissen kann, wie geht es der Person gerade. Ähm, dass, dass, wenn das wirklich offensichtlich ist, bin ich mir sehr sicher, dass ähm, da eingegriffen werden würde. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selber auch für diese Netzwerke sorgt. Ähm, ich persönlich hatte das, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, aber mir war es unglaublich wichtig, dass ich dieses Netzwerk habe. Und ähm, ich bin jetzt eigentlich seit dem 27. September, sind wir in der Gruppe von fünf Leuten super eng. Also es ist auch so diese Gruppe, wo ich persönlich sagen würde, da bauen wir auch Stress ab. Da lassen wir vielleicht auch mal die Kommentare ähm, da, die wir uns nicht trauen, auf Twitter zu geben. Das ist auch so das rückhaltebecken ähm, wenn man mal eine, einen sehr kritischen Kommentar bekommt, dass man das einfach nochmal screenshotet, postet und sagt, ey, das wurde mir gerade geschrieben, ähm, ich finde das gerade wirklich grenzwertig, ähm, reagiere ich da über oder wie schätzt ihr das ein? Ähm, das ist das ist immer ein absolutes Netzwerk und das sind halt auch Menschen, also das sind alles ähm, Leute, also die vier anderen sind auch mit mir in der Fraktion und zwei davon sind meine Mitbewohner und das ist... Ähm, das ist unglaublich wichtig, Also dass man einfach immer weiß, man kann da mal anrufen und man kann da auch mal wirklich ganz offen darüber sprechen, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes überfordert ist. Und überfordert heißt auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich mit meinem Mitarbeiter umgehe. Ich weiß nicht, ob ich gerade eine schlechte Chefin bin. Ich weiß gerade nicht, ob ich... Ähm, also ganz am Anfang wurde da auch sowas darüber gesprochen, wie ähm, ich würde gerne oder ich wurde gefragt, ob ich meine erste Rede zu dem Thema halten soll. Ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher ob ich mir das zutraue, was würdet ihr machen? Und das, das, was dieses Netzwerk für mich trägt, ist ein absolutes Vertrauen und absoluter Support, weil klar hätte man auch sagen können, aus Missgunst sagen wir der Person jetzt, nee, halt die Rede nicht, ist doch kacke, das kannst du nicht, das bist auch viel zu früh. Und das ist halt nicht so. Aber ich habe das Gefühl, dass es diese Netzwerke in der Politik sehr selten gibt. Also deswegen, ich bin unglaublich froh und unglaublich glücklich. Und das ist für mich persönlich... Das Beste, was mir in den letzten Monaten passiert, ist, dass ich diese vier ähm, Freundinnen habe. Aber ähm, ich glaube, dass es vielen Abgeordneten nicht klar ist, wie entlastend so man sein kann. Und es ist nicht der erste Impuls, zu sagen, ich suche mir jetzt erstmal Leute, mit denen ich mich jetzt gut verstehe. Sondern meistens sind das halt Netzwerke, die ähm, auf anderen Dingen beruhen. Also nicht unbedingt nur auf Vertrauen, sondern einfach auch vielleicht. Auf denselben äh, thematischen Schwerpunkten, weil man aus denselben Regionen kommt, weil man vielleicht auch dieselben Machtinteressen hat. Ähm,
0: ich würde mir wünschen, es wäre mehr von diesen Netzen geben, die Sie jetzt gerade genannt haben. Ich würde noch eine Sache ansprechen, weil äh, es ja durchaus auch Erfolge gab, jetzt in Ihrem Fachbereich. Ähm, es gab Änderungen im BAföG-Gesetz. Können Sie dazu? nochmal kurz was sagen, also das sowas geht ja meistens so ein bisschen unter, also wenn man sie verfolgt, äh, ihre Arbeit verfolgt auf den Social-Media-Kanälen, äh, dann bekommt man das mit, aber in äh, der Berichterstattung ist sowas meistens ja kein äh, größeres Thema.
1: Ja, auf jeden Fall, weil also ich weiß, dass es sehr viele kritische Stimmen auch gibt und ich glaube, das Wichtigste, was man wissen muss, ist, es ist die erste Novelle, also ist der erste Schritt. Ähm, wir werden in den nächsten Monaten weiter daran arbeiten, dass einen weiteren Schritt dazu gehen muss und wir haben ja jetzt einiges geschafft. Wir haben die Freibeträge um ganze 20 Prozent angehoben. Wir haben die Bedarfssätze und auch den Zuschlag für Kinderbetreuung nochmal erhöht. Wir haben die Altersgrenze erhöht vor allen Dingen und vor allen Dingen auch sehr erhöht. Also wir sind jetzt auf die Altersgrenze auf 45 Jahren zu Beginn des zu fördernden Ausbildungsabschnitts, was ja dann auch vor allen Dingen Menschen, die die später anfangen zu studieren, ähm, nochmal die Möglichkeit gibt, dann auch gefördert zu werden. Und äh, was, das Studi was die Studierendenwerke jetzt gerade sehr freut, ist, das BAföG kann jetzt auch digital beantragt werden. Das ist eine unglaubliche Entlastung, was den Bürokratieaufwand angeht. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich noch weit weg davon, von dem, was wir eigentlich gerne als SPD haben würden oder gehabt hätten, ähm, wirklich elternunabhängig zu sein und ähm, äh, am bestenfalls auch alles gefördert zu bekommen. Ähm, und da, da müssen wir halt irgendwie noch hin. Wir werden jetzt, ähm, was diese ganzen Detailfragen angeht, auch die Fachsemester, was ist ähm, mit, mit abgebrochenen Studien, was sind ähm, diese ganzen Fragen, die werden wir im zweiten Schritt nochmal angehen. Ähm, uns war jetzt wichtig, dass wir gerade auch in den ersten Monaten mal, was was die Studierenden tun? dass man auch diese BAföG-Reform hinbekommt, die ja in den letzten Jahren unglaublich schwierig war, mit der Union durchzubekommen. Also da war einfach sehr viel Diskussion und sehr viel ähm, tatsächlich auch ein bisschen Blockade. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir diesen ersten Schritt jetzt ohne größere Probleme durchbekommen haben. Warum das nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt? Ich finde es persönlich auch schade, ähm, gerade auch, weil ich merke, dass unter den Studierenden super viel Unzufriedenheit einfach auch herrscht, auch berechtigterweise herrscht. Ich habe aber das Gefühl, dass die Studierenden generell eine Gruppe sind, die viel zu häufig übersehen wird. Also das merke ich auch in meiner eigenen Partei, dass man sehr schnell einfach nicht unbedingt an die Studierenden denkt, wenn es darum geht, Leute, zu, Menschen zu entlasten. Dass es sehr schnell darum geht, dass man vielleicht auch die Auszubildenden vergisst. Und ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass da wenig von ankommt. Also bei mir kommen gerade sehr viele Mails an, auch, ähm, gerade auch Social-Media-Nachrichten, wo die Studierenden sich auch beschwert haben, dass sie im Entlastungspaket nicht so vorkommen, wie sie vorkommen sollten. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie die Studierenden auch in den letzten zweieinhalb Jahren zurückgesteckt haben, ähm, die Auszubildenden zurückgesteckt haben. Vor allen Dingen, wenn man vergleicht, die Studierenden, die jetzt vor zwei Jahren ihr Studium angefangen haben, mit dem Studium, was ich einfach hatte, als, als ich zu Nicht-Corona-Zeiten studiert habe, dann finde ich, muss man diesen Studierenden einfach erstens auch sehr dankbar sein, dass sie das ohne großes Murren solidarisch ertragen haben, getragen haben. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie können wir die Studierenden entlasten, vor allen Dingen diejenigen, die jetzt auch ihren Job verloren haben oder die, gerade weil sie in der Gastro gearbeitet haben, einfach auch keine Perspektive hatten, ähm, äh, sich, sich das Leben darüber weiter zu finanzieren und das Überbrückungsgeld, was da kam, das hat bei vielen Studierenden für unglaublich viel Ärger gesorgt, weil es nicht unbedingt ähm, den Effekt hatte oder vielleicht auch nicht so leicht zu beantragen war, wie man es sich gewünscht hätte. Und jetzt, wo wir ein bisschen Luft haben oder also einfach, wo wir, wenn wir über Entlastungen sprechen, dann ist für mich schon wichtig, dass wir die Studierenden und auch die Auszubildenden mehr in den Blick nehmen. Das haben wir jetzt aber auch vor. Also da haben wir tatsächlich jetzt auch den Blick drauf und wir gucken jetzt gerade auch, wie man das Entlastungspaket, also die Entlastungspakete, die bereits ähm, unter, also die jetzt bereits ähm, verhandelt werden, dass man da irgendwie nochmal schaut, wie man die Studierenden einbringen kann. Sollte es weitere Entlastungspakete geben, was man ja nicht ausschließen kann angesichts der jetzigen Lage, ähm, werden wir da auch nochmal schauen, dass man die mehr reinbringt. Ich würde mir aber schon eine größere Lobby für Studierende wünschen, das auf jeden Fall.
0: Sie hatten vorher schon angesprochen, auch es ist ähm, Landtagswahlkampf, also äh, in NRW wird gewählt. Wie ist das für Sie jetzt als Bundestagsabgeordnete zum ersten Mal, die, in diesen Landtagswahlkampf, ja weiß ich nicht, mitzuführen? Inwieweit sind Sie involviert?
1: Also ich bin so viel involviert, wie es geht. Ich habe jetzt ähm, jeden Samstag quasi, den ich in Aachen bin oder in Aachen sein kann, bin ich an den Infoständen und mache da so viel mit, wie es geht. Ich habe jetzt auch schon die ersten Ausbesuche gemacht mit, unseren, mit einem unserer Kandidaten. Ich persönlich sehe es schon ein bisschen mehr als meine Pflicht, wirklich aktiv mitzulaufen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich die eigene Erfahrung jetzt natürlich vor ein paar Monaten hatte, wie wichtig es ist, einfach auch die Unterstützung zu bekommen. Und das Zweite ist, dass ich jetzt persönlich natürlich viel mehr sagen kann, wenn wir an den Haustüren sind, dass ich sagen kann, ich bin Ihre Bundestagsabgeordnete der SPD und ähm, ich habe hier meinen Kollegen dabei, der würde gerne ähm, im, Land, im, im Landtag einziehen für Sie. Das ist natürlich eine ganz andere äh, Sache, als wenn ich sage, ich bin Ihre Ratsfrau oder wenn ich sage, ähm, hallo, ich bin Ihre stellvertretende SPD-Vorsitzende äh, hier in Aachen. Also da ist einfach äh, natürlich nochmal ein anderes Gesicht hinter und Deswegen bin ich auch ja froh, das nutzen zu können, dass ich da irgendwie vielleicht auch noch mal ein bisschen Türöffner spielen kann. Und ähm, natürlich, wenn jetzt Fragen kommen, also wenn jetzt gerade auch unsere Kandidierenden äh, Fragen haben oder oder Fragen bekommen von BürgerInnen, die dann sagen, wir haben Fragen zur Bundespolitik, sei es zu Corona, sei es zu Ukraine, sei es zu Mindestlohn oder zu anderen Dingen, da... Ähm, wenn die mir das jetzt natürlich schreiben, ich kriege dann immer mal so eine WhatsApp und dann versuche ich irgendwie mal äh, möglichst kurz und knapp eine, eine gute Antwort zu geben, dass ich dann sagen kann, okay, da sind wir gerade dran oder das ist das Problem oder so geht es weiter. Das auf jeden Fall. Ähm, und es ist schon ganz spannend. Es ist aber auch nochmal erdend, weil man schon merkt, ähm, ich stand jetzt einmal am Stand, glaube ich, ähm, am Internationalen Frauentag. Äh, da war auch unsere Landtagskandidatin dabei. Da ähm, habe ich genau eine Person erkannt. In der Aachen. Also es ist schon, es ist schon nochmal erdend, weil man, also nicht, dass ich jetzt gedacht hätte, das erkennen mich alle, aber es zeigt einem schon nochmal, ähm, dass man sehr, sehr viel Arbeit hat, um einfach so ein Standing zu haben, wo die Menschen einfach auch wissen, okay, das ist unsere Bundestagsabgeordnete. Ich wurde dann auch irgendwann gefragt, sind Sie unsere Hauptabgeordnete? Da habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt nicht so genau, was Sie meinen, aber ich sitze für Sie im Bundestag. Und so. Also es ist noch wirklich viel, viel Luft nach oben. Und dafür ist natürlich so ein Landtagswahlkampf auch nochmal ganz spannend, um auch nochmal zu sehen, wo stehen wir eigentlich gerade oder wo stehe ich jetzt auch in, in Aachen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Rieb, für den April-Einblick. Ich denke, wir werden dann im Mai auf jeden Fall nochmal spannende Themen haben mit den Landtagswahlen. Und äh, ja, der politischen Weltlage sowieso, denke ich. Ähm, ich wünsche Ihnen erstmal noch einen guten Wahlkampf in NRW, soweit Sie involviert okay. sind. Und dann hören wir uns im Mai wieder.
1: Ja, ich bin gespannt, was das Thema dann sein wird. Ich befürchte aber, dass uns die äh, jetzigen Themen weiter verfolgen werden und begleiten werden.
0: Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser 11. Folge mit Jewan Rie. Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, findet die Infos dazu auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren, wenn ihr möchtet. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast selbst abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt. Es ist ein unabhängiger Podcast, es steht kein größerer Auftraggeber dahinter. Nächste Woche geht's weiter mit Anniko Merten von der FDP. Bis dahin, macht's gut.